0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Kan du Dan berätta för oss hur det var när du kom ut ur skåpet?
1: Ja, visst kan jag det. det var, jag var väl i princip tillsammans med min första pojkvän då. Jag jobbar i Milin, så det var en ganska och ställe. Men jag hade, jag hade just slutat, för att jag flyttat till Åbo då skulle vi flytta ihop med den här killen som jag träffade, han var från Karis. Um, ja, det hör Karis. Ja, jag att stackars. No, no. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Um, vi skulle flytta ihop i Åbo och då tänkte jag att då kanske det kanske är lika så bra att berätta om vi ändå ska bo tillsammans mm. <laughs> för att no, det är ganska obvious om någon kommer hem till oss att där också bor någon annan. Så då berättade jag det, för mina, det var mamma och mina två brorsor och pappa var också där men just med att jag skulle ta mod till mig. Jag skrev med den här killen också att, nu berättar jag, nu berättar jag snart, nu berättar jag snart och då sa farsan jag får ut på tobak. Och sen var jag bara så, no, fuck då. berättar berättade jag det fastän fast ut på tobak.
0: Får jag fråga, att visste de ändå att du skulle flytta med någon?
1: Nej, okay. de visste att jag skulle flytta dit. Och överlag hade du bara en jättestor lägenhet. En 21 kvadratmeter. Ah, okay. Eller okay. något sånt, 17. Okay. Alltså jätteliten mm. lägenhet. Men, ja, sen, sen jag, men, jag, men jag hade länge tyckt att, äh, att ingen av mina brorsar har ju berättat att de heterosexuella. Så jag hade lite sådär ändå en inställning att varför ska jag måste berätta att, Mm att jag är homosexuell, mm -hmm. vilket jag inte hela gjorde utan jag berättade att jag, jag sa jag har goda nyheter, att jag har hittat en jag har en pojkvän åt mig och mamma sa jaha, vad roligt min äh, storebror sa grattis och min lillebror stod gapa så sa jag åt honom att och står du där och gabar, du ser ful ut. Så sa han, så nå, något sånt. Och så sa han, jag är inte lika ful som du. Och, och sen var det tillbaks, vet du, till hur vi alltid har. Vi har alltid bara fittats med varandra. Ganska mycket. ganska mm. Så att det var inte på det viset något problem. Men, men jag, jag var ju själv jävligt nervös. Jag hade ju förväntat mig att, att jag inte skulle få fara ut i den gemensamma sommarstugan mera med, med familjen. Och, och sådär. För att jag hade bara förväntat mig att alla kommer att hata mig. Vilket var ju helt fel. Hur okay. hoppade du? det? Nej, men det var ju en så stor grej. Eh, och, alltså, det var ju mycket större grej för mig än vad det var för någon annan. Mm. Och för att det var en så jättestor grej för mig så hade jag ju förväntat mig att det kommer att vara en så stor grej för alla andra också. Vilket det kanske inte var. När mummo fick höra det, vad var hon då? Kanske 85? Eh, det var inte jag, det var mamma som berättade. Då hade hon väl säga, aj ah, ja... Och sen började hon skvallra om vem annan hon tror att i släkten kanske, mm. okay. kanske också inte helt då. <laughs> okay. Så att det var ju verkligen inte ett stort problem om vi säger så, okay. men jag hade förväntat mig det. Men, men sen när jag pratade mer med mamma om det, då, jag sa inte så att jag är bög eller gay utan jag sa att jag var queer. Vilket jag använde kanske i ett år eller något sånt av mig själv och jag använder queer alltså som... nu Just det här som jag sa att varför ska jag måste berätta när ingen mm. annan berättar? Alltså mer en inställningsfråga till hur man ser på sex och sexualitet och kön och allt det här. att Det är inte så jävla tarka med allting. Mm. Att man också i princip, enligt den bedömningen, så kunna vara hetero och queer. Men att man, man, det är bara är ett synsätt man har på sex.
0: Var din mamma bekant med begreppet?
1: Inte överhuvudtaget. Okej, okay, vad sa hon då? No, då? För jag visar sen en hemsida som jag läste det från. Och så hon så okej. Okay. Mm, och sen några typ en dag senare så frågade hon, kan du visa den där sidan igen? Att hon ville läsa igen det där, mm. det där begreppet som jag hade. Och inte vet jag, var det, var det ett lättare sätt för mig att, att säga att jag är inte homosexuell, jag är queer? För att det ändå var ändå ganska stigmatiserat att komma ut som gay då. Så jag vet inte, in, inte kallar jag mig jättelänge för queer. Alltså i princip så, jag, jag håller fortfarande med om den inställningen jag hade då. Att det är inte så jävla tarkat. Allting är en skala, om man är nu sedan på olika sidor där på mm. den här skalan. Och det var mitt synsätt. Så att utgående från det så är jag väl fortfarande queer. Men nu kallar jag ju dem för bögen.
2: Men hade, du någon, hade någon av din familj och, och någon sån där, hade någon, någon anat? Eller visste de? Någon visste de under medvetet? Eller om det helst, det var det det helt som en
1: Inte vad någon har sagt i efterhand i alla fall. Har Ingen någonsin gissade eller anade.
0: Jag måste säga att, att på något vis också så är det skönt. För jag tycker att ofta när man pratar med folk som, som har kommit ut på ett eller annat sätt så, så säger de att folk sen säger att ah, nu, nu visste vi nu det. Och så är det sådär att menar, fuck you, vad visste ni Moka? Ja. Att på något vis att, att göra antaganden... Och sen att, att säga det när den andra berättar ändå en, en grej som att du säger också att du var skitnervös och tänkte mm. att, att du inte kommer att få ett, ett kiva-mottagande. Så tycker jag det är jätteoskysst på något vis att säga att nu, nu visste vi nu det. Mm. Att förlåt, på något vis att bemöta den andra mer emotionellt än äm, liksom ja, så som din, ja. så som din, din mamma så... sa att, att vara kiva, mm. att grattis. Ja,
2: ja men samtidigt så att det är ganska ofta som jag träffar Olika med representanter av olika sexuella minoriteter och jag kan göra det antagandet utan att någon berättar åt mig och utan att de säger att
1: Ja, ibland kan jag man, man göra det i alla fall. Och
2: ibland kan man ju ja. göra det. Och
1: ibland, mm -hmm. jag, förstås, jag har hänt flera gånger att jag har träffat heteron som jag var fast övertygad om att de inte är hetero. Men det var de enda, att nu har jag också gjort antaganden som i och sig var fel, mm. men har jag också gjort antaganden. Jag <laughs> har tillräckligt mycket antaganden så någon gång har man rätt och någon gång har man fel. Det är klart att mm. <laughs> någon gång träffade mm. rätt.
0: Vi gillar mer grattis på något vis än att, att, att nu visste vi nu det. Mm. Att det är lite som att, jag tycker att uh, på något vis grattis att, att
1: våga... Men det var ju ja. för att jag sa att jag har träffat en kille. Det var inte det att jag mm. sa att jag var gay så de kunde ju inte kunde de gissa att jag hade träffat en pojk. Eller, visst, visst skulle de ju ha kunnat gissa ja. det också. Men det var det att jag, vill, jag, jag vägra Se berätta det. att jag är gay ja. för att jag tyckte att det... Det ska man inte behöva berätta. Även om jag förstås tyckte att man måste, måste få berätta det. Mm. Men jag ville inte berätta det så. För jag tyckte inte att det hade någon skillnad.
2: Mm. Hur många år sedan har du kommit ut?
1: Det är kanske 13 år sedan. Eller något sånt.
2: Det är någon 14, år sedan. 15. 15? Någon. No, I alla fall närmare förra årtusende. <laughs> no? <laughs> ja, det kanske det var. Ja. Mm. En var, fast jag inte intervjuade tre andra personer som mm. har kommit i. mer nyligen ut urskapet. Leo, som är bisexuell. Mm. Abbe som är gay och Tove som är lesbisk. Och vi frågar samma fråga av dem. Att kan de berätta hur det såg ut när de kom ut?
3: Mitt namn är Leo och jag är 24 år gammal. Det har nu varit sex år sedan jag kom ut som bisexuell till mina vänner och familj. Jag var då 19 år gammal och jag för någon orsak kände mig inte säker i att komma ut till mina föräldrar helt bara med att säga det till dem. Det kändes väldigt för, helt för svårt för mig att göra så. Så jag tog en lite mer intressant lösning och jag kom ut till mina föräldrar i en Youtube-video. Jag filmade den på morgonen före jag for till Pride 2015 med mina kompisar. Jag gick omkring med min kamera ute och jag pratade om min identitet och mina förhållanden och min, min väldigt komplicerade förhållande till att identifiera mig som bisexuell eftersom att så mycket av det har att göra med min ångest i att jag har blivit mobbad över alla de här sakerna och dylikt så denna video är en väldigt, väldigt, väldigt lång och roddig video som jag pratar på engelska <laughs> för att jag var väldigt pretentiös. men jo, så jag filmar den och jag kickade den på samma gång som jag var redan på väg till Pride. Så jag inte behövde vara på plats när de såg denna video. Under hela Priden så var jag väldigt glad. För att jag var med mina vänner som alla var redan visste redan att jag är bi. Så vi är väldigt lyckliga. Men på samma gång så var jag lite rädd. Eftersom att jag visste det i något år det ska jag ändå föra hem. Och möta mina föräldrar. Och se hur det reagerar. Så... Till slut så kom det den tiden och jag gick hem. Och jag försökte vara väldigt nonchalant och bara gå till mitt rum och inte prata med dem. Men förstås så ville de ju prata med mig. Och som tur så tog de det väldigt, väldigt bra med att de, de kramade mig. Och det var inte så dramatiskt utan mest var de bara lyckliga att jag kom ut. Men på samma gång så kommer jag ihåg hur min mamma ifrågasatte mig varför jag inte ville säga det här helt rakt ut, bara helt person.
0: Jag tycker i största allmänhet att det är spännande att hur speciellt liksom föräldrar eller folk i närrelation tycker att de har en liksom rätt att få veta på något visst sätt eller rätt till information som på ett sådant sätt som liksom ska passa dem att det här var nu frågan om en jättestor jätte sak och, och Lea var skitspänd för att berätta den här grejen. Och jag tycker att han gjorde ett jätte, jätte även om han på något vis så här liksom förminskade här sin Youtube-video. Men han gjorde ju, liksom, det var ett hc-statement och liksom så här mm. att nu samtidigt som han vill berätta till sin, sin familj och till sina föräldrar så vill han berätta det för alla, att den finns den här videon nu här. Nu vet jag inte om det var en publicerad så att alla kunde se den eller gjorde han en, en sån länk som man bara kunde kolla på. Men oberoende så var det ju helt klart att han, han, han ville berätta och han skickade den här videon åt dem så att på något vis att beskylla honom för att inte i sin egen person sätta sig ner en morgon vid morgonmåls och säga att hej! Jag är sen bisexuell. Mm. Det är ganska stort. Uh, och det, jag tycker att det, det kan inte vara ett krav att man måste komma ut på ett visst sätt, utan alla får väl göra det på sitt eget lilla vis. Och det blev ju, det blev ju bra.
1: Ja, Nej, jag tror ju att det handlar mer om det, att de att man själv skulle önska att man har byggt sådana omständigheter. Eller det kanske de ju egentligen hade gjort. Mm. Eftersom de var så okej okay med det så upplevde de kanske att de hade byggt sådana omständigheter att han skulle kunna berätta det själv face to face men han upplevde ändå att han inte ville det. Jag förstår honom att han gjorde det på engelska. Jag tolkar det mer som ett sätt jag har också gjort inte kanske på engelska men just inte vill berätta det själv så jag har skickat textmeddelanden och så vidare och, och gjort det lite klurigt mm. för, att, för att distansera mig själv mm. från det. för mm. det en sittliga person. Exakt. det är väl inte tänka att han gjorde det kanske på engelska för att då, 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 gör jag, då gör jag det inte med hela min egen person mm. med mitt känslospråk, utan nu berättar jag det som mer ett statement. Mm. Jag tycker att alla sätter bra ut om de dåliga och i det här fallet så kanske det inte finns dåliga sätt att berätta. Om man mm. känner att man vill berätta det så får man berätta det just då som man själv
2: vill. Ja, och sen just det där att, kanske som förälder ska man vilja höra prata det till fest, fest och det kan jag förstå som föräldrar men, men, men att video annars kan vara jättebra eller ett brev eller något annat. För då mm. behöver man inte vara där framför den reaktionen.
1: Mm, och då får man säga sin sak. Och inte vara rädd att bli avbruten mm. och man får säga hela sin grej och visa att det här är viktigt för mig och jag upplever att det här är den jag är och, och så här känner jag. Och då, är det, då har man själv ett taltur just mm. så länge som man väljer att ha taltur. Mm. Mm. Men vad säger de andra människor Så
2: här säger Tove.
4: Det blev så att mina vänner var de första som fick veta om saken. Det kändes mest naturligt att berätta till dem. Efter att jag hade berättat till mina vänner så fick min syster veta, eller hon hissade fram denna sak. Och till slut så berättade jag till mina föräldrar och resten av min familj. Mm, spontan
0: grej, yeah. som nu när vi har lyssnat på två storyn om att komma ut. Det kanske är jättesvårt att berätta för mamma och pappa. Det verkar mm. som att, att föräldrarna är... Att det, är liksom, no, det, det är ju en jättespeciell relation, liksom barn och, och mamma och pappa emellan, som man inte kommer ifrån säkert någonsin. Men att kanske man är allra mest rädd att bli på något vis dömd där. I alla fall att man vet att kompisarna står på en sida. Man vet att ens syster står på en sida. Men att man är jätte, jätte rädd att, att mamma och pappa ska säga någonting. Och att man blir kanske jätteenkelt så skitsårad om de säger fel sak.
1: Mm. Ja, de har ju en så stor del av ens liv fortfarande. Att, förstås det är det jättejobbigt om ens kompis slutar vara ens kompis. Mm. Men man kan överleva det. Mm. Men i den åldern, man, om man fortfarande bor hemma eller något sånt. Det är jättesvårt att överleva det att ens föräldrar inte mer ska acceptera en. Förstås, jag har också hört om, om sådana storin där någon har blivit utslängd hemifrån för att de har kommit ut. Och då är man ju en alldeles katastrofalt dålig förälder tycker jag. Mm, men men för, det, för det allra mesta så har jag hört människor som har varit skiträdda att komma ut helt i onödan. De skulle inte mm. behöva vara så rädda och ängsliga och nervösa över det. Mm. Och det är jobbigt att, att vi inte ännu heller har lyckats bygga ett samhälle där det är helt fint att komma ut. Jag skulle ju, egentligen skulle ju vilja att man inte ska behöva komma ut. Det är ju queer-sidan av mig. Man ska inte behöva berätta det. Det ska alltid vara att... Nå, nå, lille Svante, är det någon kiva pojke eller flicka i skolan som du tycker om? Att man inte alltid utgår från att någon är hetero. Mm. Man är helt fint med att den inte är det. Mm. Men man utgår ändå från att den är hetero ända mm. tills den har sagt något annat. Mm. Och det är det som, som vi borde komma bort från. För att, så, så länge vi utgår från att alla är hetero... Så kommer det fortsättningsvis att bli en jättestor grej för de som inte är det.
2: Mm. Berättade du till Dan till exempel, när du berättade till hela din familj mm. samtidigt, men dina vänner visste ju. Eller eh, visste de?
1: När en vän visste, för jag hade... Jag bodde i samma rum som honom när jag bodde på internat i yrkes. Och sen var det, hade jag då träffat en kille som jag skulle träffa. Och sen så skrev jag jättemycket textmeddelanden med honom. Och då, jag hade en sån gammal Nokia-telefon som hade jättemycket ljud när man klick, liksom tryckte på tangenterna mm. för att skriva. Så det störde kaverin äh, som jag bodde med. Hon sa, vem fan är det du skriver med när du skriver varje kväll och helt jävligt länge? Att, han blev lite störd på det men han blev också nyfiken att vem är det jag skriver
4: mm.
1: med så det, det slutade med att jag till honom inte ens berättade det själv utan skickade ett textmeddelande till honom när han var några meter ifrån mig eh, så skickade jag ett textmeddelande och sa att, att den jag skrev med han, han heter C och så
0: Okej, vad fick du för reaktion på det textmeddelande? Nej,
1: inte var det heller no
2: något farligt,
1: mm. det var så ja okej, okay. men kul cool för dig hoppas han
2: är kiva med men här som, som Tove säger så tror jag det är jättemycket och, och som du också att man funderar jättelänge på att hur ska man komma, mm. hur ska man säga, hur ska man för, förmedla den informationen då yeah. framåt och helt för länge säkert för många yeah. men Vi har också pratat med Abbe och, men han hade inte den möjligheten att man skulle kunna fundera så väldigt länge utan mm. han är lite annan upplevelse mm.
5: Jag har aldrig kommit ut. Utan jag blev utdragen. Vilket låter lite tragiskt. Det var nämligen så att. Uh, när jag var tolv. Började jag fundera över min sexualitet. Och. Började liksom. Utforska lite och se. Att vad, vad, liksom, vad finns det. Vad, vad kan jag vara av generaturerad. Det ena och det andra. Man var ju en nyfiken ålder. Det var ju liksom så här. Puberteten var ju på gång och så här. Och jag. Jag match. Min första pojkvän. Uh, det ska nämnas att jag bodde då på en väldigt liten ort. Uh, vilket betyder att alla känner alla. Och uh, då tänkte vi också med min dåvarande pojkvän. Att, att vi, vi håller det här hemligt. Liksom. Att, att det, det ska inte liksom behöva komma ut. Att, att vi, vi kommer bara få massa shit för det. Någon förhållande gick framåt. Det gick en-två veckor och så här tills jag en dag sitter hemma på soffan och ser på tv och min mamma kommer gråtande fram till mig och är så här att är det sant det jag har hört? Som jag sa, vad då liksom. Uh, och då var det liksom min dam och som hade sagt åt sina vänner, som sen har sagt vidare och vidare och vidare och vidare. Att vi var tillsammans. Och då blev ju som sagt utdragen ur skåpet som alla pratar om. Och ända sedan dess så har jag ju då varit ute. Så att egentligen är väl till lika som det låter tragiskt att bli utdragen. Så är jag väl kanske lite glad också att jag blev utdragen ur skåpet och inte kom ut själv. Men till lika så tycker jag att det inte ska ha någon skillnad. Man ska ju få liksom... Det är ju inte andra personers grej att behöva fundera på.
0: Jag blir lite arig på, på alla föräldrar som har så jättemycket liksom, åsikter och känslor inblandade i, i, i sina barn. Jag förstår ju att man har det, men sen samtidigt så har man inte cheat med det att göra. Om liksom, man än hör för rykten så, så kan man inte komma hem och gråtande att ens, ens barn är gay. Jag, jag är inte okej okay med den grejen.
1: Nej, men... men... Uh,
0: eller igen är det kanske lite en sån här grej att kanske reaktionen skulle vara en annan om du skulle stöka direkt i mig att, det är liksom så där, att man går omkring och så blir man så här jättesårad över att, ens, att man inte har en så god kommunikation med sitt barn eller inte har lyckats så bra som man skulle ha önskat där.
1: Jag tror att det inte alls har med det att göra att han var gay som gjorde att hon grät. Jag, jag förstår det helt vad du säger Malin, mm. men jag tror att de allra flesta föräldrarna som vill att deras barn inte ska vara gay vill de inte för, för att de personligen har någonting emot homosexuella, mm. utan de vet att det, det här kommer att vara en fittig tid för mitt barn. Mm. Och det jag tror jag att det som den här mamman också har insett att när det skvallras så här ute på stan så inser hon att största problemet här är inte att han är gay utan största problemet är folks inställning till den här, den här till Abbe. Och att det därför kommer att vara en, mm. en jävligt jobbig tid för Abbe Och inga föräldrar vill att det ska vara en jävligt jobbig tid för deras ungar. Mm. Och, och det är det som jag tror att gör att många föräldrar hellre skulle önska att deras barn är medeltal i allting. Inte bra, inte dåliga, inte gay, inte, alltså, alltså ingenting. Att alltså, man ska vara så medelmåttig som möjligt för att då, blir det, då, då går det i alla fall ganska lätt. Eller så kan man förstås vara bäst. Men, men jag tror att det är det som gör att väldigt många föräldrar tar det som en jättejobbig grej dels för att hur ska det gå för mitt barn? Det här kan bli jobbigt tid. Och dels så tror jag att de också tänker att hur ska det gå för mig? Nu kommer folk att prata att hur, hur har jag nu lyckats uppfostra min, mitt barn till att bli gay? Och det handlar ju inte alls om uppfostring. Men så här tror jag. Att man vill alltid sitt barn det absolut bästa och sen så uttrycker man det bara på ett jättedåligt sätt. Men
0: ja, för jag tror att man inte kan veta allt sitt barns bästa heller. Det kan man inte Och heller. att, kan att man. man kan inte skydda sitt barn från att, att det någon gång blir jobbiga perioder. Att klart, klart fan det blir jobbiga perioder. Men att, mm. att på något vis att... att förstås nu förstås, nu när vi snackar om den här så har Abbe varit ganska liten och, och ryktespridning är ju aldrig en, en bra eller kul grej på något sätt. Men att det kommer motgångar och, och liksom... Ja. Mm. Ja, jag hör vad du säger och jag, jag tror att det är helt sant så som du säger, men att på något vis chill the fuck out mamma och pappa <laughs> <laughs>
1: ja, men, <laughs> verkliga, verkliga. det är lite
0: så här att ja. no, alltså, samtidigt så kan vi gå tillbaka till Dans vanligaste och Sånt på den att alla har rätt till sina känslor och det har mamma och pappa också men ja. att förstås vad man spiller över på sitt barn så är lite så här Ett, ja, jag tänker mm. bara att inte gjorde det i alla fall, har, gjorde inte kanske Abbes Firis något bättre av att det skrevs rykten om mamma kommer hem gratan Ja, och det
2: inte. kommer han ju ihåg många år senare ja. också. Ja. Men ja. sen samtidigt så är det ju en genuin också. Man, hans morsa är ju genuin mm. och hon, hon har en sån känsla och hon, hon känner så här så ja. då kan man inte heller riktigt, hon menar säkert heller dåligt. Mm.
1: Nej, det är just det. Jag tror att hon menar absolut det största velet som hon ja. bara kan.
0: vi har nog säkert vet
1: Kullan. Så därför tycker jag att vi går vidare. För att det här är ju här är kanske den första känslan som jättemånga har som kommer ut och skapet. Ja. Att de, det här är en otroligt stor grej för dem. Och sen kommer de ut och sen så är det vissa som kanske inte riktigt tycker om det. Eller så är det så att ingen reagerar jättemycket. Vilket också kan vara en jättestor grej. För att om jag har gått omkring och i, i tio år tyckte att det här, så det här som handlar om mig är en otroligt stor och personlig och jobbig grej. Och sen är alla andra så här. Jaha. Och? Mm. Så då, då kan man ju också bli frustrerad över att det här är ju så stort för mig. Hur kan du reagera med bara åhå? Fast det är ju egentligen den bästa reaktionen mm. som finns. Alltid när det startas olika projekt eller rörelser eller någonting som handlar om det här så, så är det ju med burskrivet att det blir bättre. Mm. Och det, det, det tror jag att det blir för de allra, 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 allra flesta så blir det bättre. Och eh, jag känner igen mig jättemycket i Tove, Leo och Abbe. Jag känner igen mig jättemycket i deras storyn. Hur det börjar men också sen hur det fortsätter.
3: Det att för mig att komma ut som 19-åring vet du inte bara att det är att människor skulle få veta vem jag var, var min identitet är, utan för mig också var det en jättestor, stort steg till att äga upp till min egen identitet. Att ta tillbaka de flera åren av mobbning som gjorde mig väldigt ledsen. Jag ville få tillbaka den kontrollen jag hade över min egen identitet till att få vara den som säger vem jag är utan att andra människor gör antag antagningar åt mig. Jag hade väldigt relativt enkelt kommit ut i mina vänner. De flesta av mina vänner var flickor och många av dem hade ingen problem alls till att jag skickade till dem <laughs> Whatsapp-meddelanden om att jag är bisexuell. Flera av dem visste nog. <laughs> eller hade anat det. Men inga av dem fick mig att känna, känna mig liksom dum för att vara rädd för att komma ut. Jag hade en slags ångest att komma ut till de få killkompisar jag hade. Eftersom att det finns en slags stigma när det gäller queer män. Att, att man, man tror helt enkelt att ens killkompisar inte kommer att behandla dig likadant efter, efter att du har kommit ut som... G eller b eller någonting annat. För att det på något sätt ändrar ens förhållande till varandra som vänner. Detta händer dock inte som allt hur och jag är jätteglad över det. Och dessa vänner har jag ännu idag som nära vänner så jag är väldigt lyck lyckligt lottad. Det att jag kom ut till mina föräldrar via en Youtube-video betyder inte att mina föräldrar var på något sätt dåliga eller att vi hade ett dåligt förhållande eller liknande det har bara att göra med att vi har blivit lärda i den här, vårt, vårt samhälle att de här sakerna är svåra och man kan inte hjälpa till att vad man känner ibland är det bara enklare att komma ut på lite mer annorlunda sätt och jag tycker att det är helt okej okay. i slutändan är det att komma ut en mycket personlig sak som var och en har sin egen rätt till att bestämma hur man gör och det har ingen annan att säga någonting till
4: jag är jättetacksam över att jag fick bara positiva och uppmuntrande reaktioner. Jag tänkte jättemycket på det innan jag kom ut, att hur skulle folk reagera på mig och skulle ändra deras åsikt om mig. Som tur så gjorde det inte. Visst, mina föräldrar tänkte att jag skulle um, gifta mig med en man som kommer till mig med en vit häst. Så sa jag bara att hej, att det kommer att vara en kvinna. Men också mina föräldrar. Fast de var överraskade så var de positiva och fortfarande är och tycker mycket om min sambo. Jag tycker att det är ändå så att, att den vita hästen är prinsen. Alla
0: väntar på den, men så no, säkert så är det ju nog. Men vad kul cool att höra att det, liksom, att det går bra.
1: Mm. Jag undrar ju om, om Tove har några systrar som kanske har gift sig med en man och har den mannen i så fall kommit med en vit häst. Menar, det, det är den här sagan som man vill att ska hända, men faktum är nu att även om hon ska ha heta, alltså, skulle ha varit heter så skulle du ha varit en alltså, man. Kanske en man skulle det ha varit, men det skulle inte vara en vit det, häst. det är ju Jag vet frimsen. att det är ju det, men, ja. it, men jag menar bröll, vet du, hälften ja. av äktenskapen slutar i skilsmässa. Det är väldigt inte häftigt att gifta sig, jag tänker jag. Vet du, så här, som att nu, nu är ditt liv, nu är ditt liv så perfekt, för nu är du heterosexuell och har giften med någon motsatt mm. tjänar. Nu, nu är ditt liv så bra som det någonsin kan bli. <går> Klart att det går ett helvete ändå. Nej, nu kanske jag är lite syr. Sy ja, nej, så. men jag tycker, jag tycker det är
0: helt okej att säga så. Ja. så. Jag märker att jag är nog bara helt inne på att dissa allas föräldrar hela tiden. Kan, ja.
1: Nej, men vi inte göra det. Nej. Alltså, jag, jag förstår dig nog ja, det finns, och jag tror att de här föräldrarna skulle dissa kanske sig själva i vissa fall om de i efterhand skulle rationellt kunna tänka på att, men hur borde jag nu egentligen reagera och också Abbe, även om Abbes eh, mamma kom hem och grät i början så, så visst finns det en fin story där också
5: alltså jag måste säga att bland unga i alla fall bland tjejer så var det så här att jaha okej okay, men vad kul liksom att man typ delar ett intresse men alltså killar i tonårsåldern och komma ut för dem. Det är inte någonting rätt ska jag säga. För att jag, jag blev väldigt mobbad för det. Liksom för att jag var homosexuell. Och för att jag liksom var mig själv. Jag var liksom den jag ville vara. Och så här. Så att det var ju massa olika reaktioner. Dock har inte äldre liksom vuxna människor visat det på samma sätt. Det var väl kanske bara mest inom min familj i början liksom. Eller mina föräldrar i alla fall. Det att, att vara så att Är du nu helt säker på det att, att Är du nu helt säker på att du inte gillar tjejer? Är du nu helt säker på att du inte gillar det ena eller andra? Är du nu helt säker på att du vill det här och det här liksom? Nu i efterhand så har jag väldigt mycket accepterande vänner som står på min sida. Jag har en väldigt accepterande familj som också står vid min sida. Och... Uh... Man kämpar ju varje dag för sina rättigheter och för att kämpa mot hat och allt det här som finns. Men jag, jag är stolt. Jag är stolt över vem jag har blivit Och det, det är tack vare av att jag flyttar bort egentligen från den där lilla orten till en stor stad. Där jag på riktigt fick leva upp till mig själv. För i liksom, en liten by så det blir så lätt Utpekad direkt att du är annorlunda. Och det behöver inte bara ha med din sexualitet. Det kan vara din stil. Det kan vara att du har någon funktionsnedsättning. Det kan vara... Liksom bara att du är annorlunda. Och du blir utpekad. Men direkt att du är i en storstad. Det finns alla sorters etniciteter. Alla sexualiteter. Alla sorters människor. Och du blir inte utpekad.
0: Det, det tror jag att stämmer nog. Att det är mycket svårare att komma ut på en liten ort eller att vara sig själv och leva upp till sig själv kanske.
2: Mm. Det här är mycket funderat. Alltså, just ungdomen och tonåren kan vara så, kan vara så satans hård. ja Jag kan på det vara helt lyckligt lottad att jag inte har känt mig utanför världs mycket och känt mig ganska accepterad och, så där, och jag har bott jag en stor stad men inte där högstadiet i får är så stort. Men någon dag så får man också själv bestämma att flytta flyttar härifrån att mm. jag mm. människor som är mer likadan.
1: Kanske så här i tider av Pride så tycker jag att de här storierna visar att Pride-paraden behövs fortfarande. Mm. Exakt. Och sen kommer det någon tomte som säger Men heteropride då? Finns inte det?
0: Kan du berätta nu om det är någonting som är ute på riktigt? Alltså, jag, har, jag har blivit ställd den här frågan mm. att varför, varför det där heteropride inte ordnas. Kan vi nu en gång för alla ge ett ordentligt svar till alla fucking farbröder där som tycker <laughs> sig vara roliga.
1: No, alltså, men det vi vill ju säga är att det har ordnats. Ja. att det var ju no, no, vad det ja. no eller vem det nu sen var som att om du vill ordna det om du tycker att det saknas, ordna det
2: mm.
1: Mm. så Absolut. ser du hur många som kommer det var ju inte jättemånga senast och orsaken till att det kanske inte är så jättemånga som kommer dit är att det är inte här som Abbe säger att jag varje dag måste ändå lite kämpa om mina rättigheter Exakt. och jag med, alltså, nu pratar vi om att komma ut som att det är en engångsgrej och sen kommer, jag kommer ju fortfarande ut när jag ringer försäkringsbolaget och frågar att är min reseförsäkring, gäller det mig eller gäller det min sambo också? Så svarar de från försäkringsbolaget att ja, det gäller henne också.
0: Mm, exakt.
1: Och fast jag till och med säger att ja, han kommer med på resan nu gäller den väl honom också. Mm. Så kan de ändå säga att jo, den gäller också din fru. För de, de tror att jag har sagt fel. <laughs> Som om jag inte skulle veta vem jag är tillsammans med mm. i tio år. Det är just nu så upplever jag inte att jag kämpar varje dag för mina rättigheter men jag kämpar varje dag för andra människors rättigheter för jag vet att det är många som lider av det här och eh, som så som Leo berättar, berättade dagen han kommer ut var dagen när han får på Pride med sina kaverin och har det kul cool. och det är det som jag, som jag gör inte kämpar jag egentligen för att någon annan ska ändra åsikt utan jag kämpar för att de som själva är homon ska ändra åsikt om sig själva för att jag vet hur det är att hata sig själv för det man är
0: på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi
4: senare skulle kunna snacka om i podden